0: Jetzt stehen wir auf dem Scheitelpunkt oben. Oh Mann,
1: schnell steigt ein. Jetzt weiß ich, wie sich die Leute gefühlt haben, als ich gerade drei Stunden zum Einsteigen gebraucht habe. Die hingen auch hier oben fest und haben sich gewünscht, es wäre bald vorbei. Dabei haben die dafür bezahlt.
0: sie also, hätten das nicht machen müssen.
1: <lacht> Traditionen soll man nicht brechen.
0: Letztes Jahr konnten wir nicht, da gab es keinen. Oder gab es letztes Jahr ein Riesenrad?
1: Dazu kommen wir gleich noch. Ich habe mir nämlich mal den Anfang angehört, weil ich auch wissen wollte, wo wir waren. Wir waren definitiv nicht in, einer Riesen in einem Riesenrad. Wir waren aber definitiv in einem Raum.
0: Aber gemeinsam in einem Raum? Ja, ja,
1: du und ich. Bin mir ziemlich sicher. So. Ja, sich das bizarr, dass
0: ich mich das nicht daran erinnern kann.
1: Überhaupt nicht. Ich erinnere mich da überhaupt nicht mehr dran. Aber wir können mal kurz ein Stückchen einspielen. Und wie du ähm, dich vielleicht so erinnerst, habe hab ich damals über die Zombie-Apokalypse philosophiert, die sicherlich auf uns kommen wird, weil jetzt die Briten geimpft werden. Das waren nämlich die ersten, die damals geimpft wurden. Es hatte gerade angefangen. Ja. 140.000 Briten waren gerade geimpft worden. Ich äh, Meine Gedanken kreisen ja seit Jahren sehr viel um das Thema Zombie-Apokalypse. Und es ist jetzt natürlich wieder mal so ein neuralgischer Zeitpunkt. 140.000 Briten, habe ich heute gelesen, sind bereits geimpft. Das heißt, es ist jetzt eigentlich ein Zeitpunkt, wo es losgehen könnte, dass sich einige von denen in Zombies verwandeln, je nach genetischem Make-up sehr wahrscheinlich. Und äh, dann von der Insel ist dann die Frage, wann geht's los? Also verwandeln die sich rechtzeitig in Zombies, sodass wir hier in der EU noch sagen können, wir lassen das mal lieber mit dem ganzen Impfstoff und leben lieber mit Covid? Weil, und dann hat man so eine verseucht, zombie-verseuchte Insel und natürlich dann auch wahrscheinlich noch zombie-verseuchte andere Teile der Welt? Oder ja, ist das dann zu spät? Und erstaunlicherweise ist die Zombie-Apokalypse nicht eingetreten. Stimmt. Noch nicht, möchte ich sagen.
0: Was wir damals aber auch nicht geahnt hätten, ist, dass wir immer noch, äh,
1: immer noch haben Pandemie haben. Ne? Und Arne, was kann ich dir sagen? Ich würde dir jetzt gerne mein Oberarm zeigen, kann ich aber nicht, weil ich einen Mantel habe und ein Baby auf dem Schuss. Heute
0: bist du geboostert? Bin ich geboostert worden, Baby. Glückwunsch.
1: Ja. Mehr dazu gibt es übrigens zu hören im Aufwacher-Podcast am Samstag.
0: kann man deine Schreie, wenn die Spitze sich nähert. <lacht> ich <erklären. lacht>
1: berichte ich dann von meinen Nebenwirkungen. So, jetzt stehen wir hier ganz weit oben über Düsseldorf und reden über das Jahr 2021.
0: Mein Name ist Arne Lieb und ich sitze im Riesenrad mit Helene Pawlitzki.
1: Ihr hört Folge 186 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,43 Metern
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. So, Full
1: Disclosure durch ein Unglück mit einem Gehirn und einem Kinderwagen habe ich es nicht geschafft, eine SD-Karte mitzubringen. Man erinnert sich vielleicht dunkel an den ersten dieser Jahresrückblicke, die, ich, die wir damals im Riesenrad aufgenommen haben. Damals fehlte uns dann irgendwann auf einmal eine volle Batterie oder auch zwei Diesmal fehlt uns eine SD-Karte, die in mein uraltes Aufnahmegerät, äh Aufnahmegerät, was ich extra genommen habe, weil ich gedacht habe, ach, das neue muss man nicht unbedingt nehmen, stecken kann. Und deswegen nehmen wir jetzt auf unseren Handys auf. Es ist meine Schuld.
0: Und es ist schon fast eine schöne Tradition, dass wir immer im Riesenrad sitzen und die Technik streckt.
1: Eine sehr schöne Tradition. Und meistens ist es meine Schuld. Ich glaube eigentlich immer. Aber damit <lacht> haben
0: wir doch einen schönen Weihnachtswunsch für dich. Ein,
1: ein neues, neues
0: Aufnahmegerät, was auch ja, ja, aktuelle SD-Karten ist... Version
1: zu übertreffen, eine Kollegin hat mir extra ein neues Aufnahmegerät vorbeigebracht, damit wir diesen Podcast aufnehmen können. Das habe ich auch dabei. Also das habe ich nicht dabei. Nein, ich habe die ganze Mikrofonie dabei. Aber das Aufnahmegerät habe ich da gelassen, weil ich gedacht habe, ach, macht doch nichts Da müssen wir auch viel mehr Batterien rein tun, habe ich gedacht. Das ist wir <lacht> nur zwei Batterien rein müssen.
0: Es naja. ist äh, jedes Mal ein Kampf äh, und eine Freude, dass dieser Podcast überhaupt zustande kommt. Ja, Letztes Mal hatte ich mein Impf, was nicht dabei und so, also es ist, ist immer spannend. spannend.
1: Ähm, ich möchte ganz gerne kurz sagen, ähm, vielen Dank für die Tweets, die wir bekommen haben, für die letzte Episode, die wir gemacht haben. die Vergangene Episode, wie man so schön sagt. Ähm, es ging sehr viel darum, dass wir ein Kind dabei haben, was leider nicht zu überhören war. Diesmal ist es auch dabei, aber im Moment ist es noch still und ich habe auch extra Sachen besorgt, die man ihm in den Mund tun kann, damit es aufhört, Geräusche zu machen für den Fall der Fälle. Auf jeden Fall hat jemand getwittert, dicke Props, dass du dein Kind mit bei der Aufnahme hattest. Auf jeden Fall vielen Dank. Ich gebe dieses Kompliment weiter an Arne, der es geschafft hat, obwohl ich das Kind bei der Aufnahme dabei hatte, sehr vernünftige Sätze zu sagen. Mir wäre das persönlich nicht gelungen. Und dann haben wir noch einen schönen Tweet bekommen von Morgenlärche. Morgenlärche180. Also, weil ihr so penetrant nervt mit der Frage, was sich am Rheinpegel podcast verbessern lässt, das Kreuzkind, das man jetzt nicht störend im Hintergrund hört, sollte definitiv eine größere Rolle bekommen. Wie wird mein groß in Düsseldorf? Erfahrungsberichte.
0: Weißt du, was Krötzkin bedeutet? Krötzkin klingt so, klingt so Ruhrgebietsdeutsch für Kind, ne? Ist es auch. Statt ja, ist
1: es Habe ich danach
0: geguckt. Ich war aber auch erst So gedacht, wie Oma.
1: Ist es positiv oder negativ <lacht> konnotiert? Man weiß es nicht, aber... <lacht> Ella, erzähl doch mal, wie ist es, groß zu werden in Düsseldorf? Ich sehe gerade, sie hat einen Schuh verloren. Das ist schon mal...
0: Sie, so würde, ja, sie würde so gerne was dazu sagen, glaube ich, aber... Ja.
1: Aber wir haben ja beschlossen, dass sie bei diesem Podcast nur stille Zuhörerinnen ist. Hier nehme mal den Scholar, genau.
0: Dann haben wir eine Mail bekommen von äh, einem Menschen, der sich äh, ein bisschen beklagt hat, wir würden zu viele Anti-Autofahrer-Themen machen. Das fand ich sehr spannend.
1: Guten Morgen, Helene. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich es besonders mag, wenn ihr euch zum Podcast vor Ort trefft. Das mögen wir auch besonders. Zum Thema Gerhardstraße. Das war die Geschichte mit der Gerhardstraße, wo Park nicht erlaubt ist und Leute jetzt Blumenkübel hinstellen, weil es nicht erlaubt ist. Arne hat die zwei Lösungen bezüglich Parken selber genannt. Die Parkplätze auf dem Gehweg regulär machen und Anwohner parken. Mir kommt es immer so vor, als ob der Podcast auch zur Fahrradlobby gehört. In fast jeder Sendung geht es darum, Autos zu verteufeln. Gibt es eine Studie, wie viele Personen ihr Auto wirklich benötigen? Ich bin Techniker am Außendienst in Bereitschaft, mit Bereitschaft. Werkzeug und Ersatzmaterial ist im Auto. Meine Frau hat ein Blumengeschäft auf der Westfalenstraße. Sie muss auf dem Großmarkt Ware kaufen, im Geschäft ausladen und danach wird das Auto zum Liefern benötigt. Am Geschäft gibt es eine Ladezone, aber da stehen Fremdparker. Einen haben wir nach zwei Wochen Dauerparken abschleppen lassen. Wir sind also zum Geschäft gezwungen, in der zweiten Reihe zu parken. Auf der zweiten Reihe ist natürlich ein Fahrradweg. Wir bekommen daher seit Jahren Knöllchen wegen Parken in zweiter Reihe und die Bremnparker in unserer Ladezone werden nicht behelligt. Mir kommt es wirklich vor, dass niemand lösungsoptimiert den Verkehr in Düsseldorf plant. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
0: Die Lösung für den Verkehr werden wir heute auch nicht mehr finden. Ich finde es aber gut. Ich habe noch mal länger darüber nachgedacht und finde das einen interessanten Hinweis. Und ja, irgendwie ist die ganze politische Stimmung gerade sehr anti-Auto. Also ich bringe ja die Themen auch mit, weil sie im Stadtrat diskutiert werden oder weil wir Zuschriften kriegen oder weil der ADFC oder sonst wer sie aufbringt. Und es stimmt, es geht gerade sehr viel gegen Autoverkehr, aber ist es ist überhaupt gar nicht meine oder glaube ich, auch unsere Einstellung, Autofahrer zu verteufeln. Aber es ist ein interessantes Phänomen. Also die Stimmung ist sehr autokritisch momentan. Das finde ja. ich auch. Aber wir versuchen im Podcast alle Seiten äh, da auch zu denken und zu hören.
1: Man plaudert vielleicht auch nicht so viel aus dem Nähkästchen, dass, wenn man sagt, dass wir beide sowohl ein Fahrrad als auch ein Auto besitzen
0: und auch benutzen. Ja, das ist ganz lustig. Ich bin auch irgendwie in der, äh, in der Politik, äh, bin ich immer so als... Als Radfahrer bekannt, weil ich irgendwie auch meinen <lacht> Fahrradhelm dann dabei habe, wenn ich Radfahre und so, muss man ein bisschen grinsen, weil ich auch sehr viel und sehr gerne Auto fahre und gar nicht überhaupt gar keinen ideologischen Anspruch da habe gegen was oder ja. für was.
1: Nee, das ist nicht so. Also, das, ich glaube aber, das ist das. Ich finde, da steckt wahnsinnig viel drin in dieser Zuschrift und ich überlege die ganze Zeit, ob man da nicht auch nochmal eine gute Geschichte daraus macht, weil das Problem ist ja. Einerseits benutzen wir gerne eigentlich auch mal ein Auto, weil es ist auch sehr praktisch für viele Dinge. Ne? Ja. Andererseits leiden natürlich auch fast alle Düsseldorfer unter Autos, weil wir alle, auch wenn wir Auto selber fahren, fluchen ja trotzdem über Staus und über Straßen, an denen wir langgehen, wo es nicht schön ist oder Straßencafés, in denen wir sitzen, wo die Autos dann vorbei rauschen. oder als Fahrradfahrer, wenn man da sein Leben riskiert, wo für die Autofahrer ja meistens gar nicht unbedingt so viel können. Und die Nöte, die der Hörer da beschreibt, die sind ja wirklich real. Wo soll er parken? Wie soll seine Frau parken, wenn sie auslanden muss? Wenn andere Leute ihre Ladezone parken, dann parkt sie halt auf dem Fahrradweg. Der Fahrradfahrer, der da vorbeikommt, flucht, weil er sagt, ich muss hier mein Leben riskieren, indem ich dieses Auto überhole. Also man sieht so ein bisschen Leid und Freude des Autofahrens verbinden sich in Düsseldorf recht heftig miteinander.
0: Na gut, wir wollen aber eigentlich reden über das Jahr... Ich habe gerade echt nachschlagen müssen 2021. Das ist, ne? <lacht> Ich hatte kurz irgendwie gegoogelt gegoogelt, irgendwas ja, 2020 und dann habe ich gedacht, Sekunde, das war es doch gar nicht. Da fließt schon in Augen. Augen. Ja, total. Okay.
1: Ja, du hast ja eine ganz tolle Themenliste gemacht und ich habe diese Themenliste in Komplexe unterteilt. Die Komplexe sind wie folgt. Katastrophen, Großveranstaltungen, Neubauten, Sicherheit und Ordnung, Verkehr und Politik. Mit welcher Kategorie möchtest du beginnen?
0: Ich nehme Katastrophen 100.
1: Katastrophen 100. Da gibt es zwei Unterkapitel. Das erste Unterkapitel lautet, und daran kann man erkennen, was für ein Jahr es war, Hochwasser. Und das zweite, Pandemie.
0: Oh, Pandemie. Und Pandemie ist ein Langsam großes Thema. Da warte
1: ich wirklich auf die Wolke der äh, Heuschrecken, die am Horizont auftaucht. Auf, äh, Womit möchte ich anfangen? Also Hochwasser, Hochwasser?
0: Hochwasser kriegen wir, was Düsseldorf angeht, glaube ich, ähm,
1: Ja, soll ich das schneller abgeräumt. Erzählen? Ja, bitte. Ja. Also, es, äh, wir schrieben den 14. Juli. Es war ein Mittwoch. In der Nacht hat es bereits geregnet. Und es regnete noch weiter. Und in der ostpark das ist so da, wo Flingern, Gerresheim und Grafenberg sich treffen und die nördliche Düssel vorbei fließt, in diesem Fall vorbei rauscht, da trat das Wasser über die Ufer. Wie sah das ungefähr aus? Man kann auf Luftaufnahmen bei der Rheinischen Post und auf RP Online sehen. Im Grunde genommen sah man viele Hostecher und dazwischen war alles bräunliche Soße. Das Wasser, muss man sagen, es war jetzt nicht wie an der A. Ne? Also das Wasser hat, ist nicht des Nachts da wie ein irrer Strom vorbei und hat irgendwie Häuser, Autos und Mülltonnen und Gasanlagen und alles Mögliche mitgerissen, sondern man, es stand halt irgendwie auf der Straße knöchelhoch und ein bisschen höher und die Keller sind vollgelaufen. Aber es war trotzdem eine ziemliche Katastrophe. Äh, da sind auch Kleingärtenanlagen, die waren natürlich im Eimer, Sportanlagen, die waren komplett unter Wasser. Und ähm, was ich sehr interessant fand im Nachhinein, als ich die Reportagen der Kollegen dazu gelesen habe, die Leute wollten nicht da weg. Die Leute wollten nicht in die Notunterkunft gehen, die da in der Nähe eingerichtet worden war in einer Schule. Die haben gesagt, wir bleiben lieber zu Hause. Auch am Mittwoch, als schon alles unter Wasser stand und die nächste Nacht kam und es auch den ganzen Tag weiter geregnet hatte. Ich glaube, das würde man heute nicht mehr so machen. Also nach dem, was wir dann mitgekriegt haben aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit den vielen, vielen Todesopfern, die meistens dann in der Nacht von den Fluten überrascht wurden, würde man wahrscheinlich heute sagen, sicherheitshalber gehe ich mal besser weg. Aber die Leute sind vielfach in ihren Häusern geblieben und man muss sagen, in Düsseldorf war das auch nicht so ein Problem. Das war alles noch relativ sanft, aber natürlich sind die Schäden einfach sehr groß gewesen und sicherlich haben viele Leute auch Dinge verloren, die ihnen lieb und vielleicht auch teuer waren. Und wahnsinnig großer Einsatz, Feuerwehr, Polizei, THW, alle waren im Einsatz, haben einen 700 Meter langen, in Anführungsstrichen Damm aus Sandsäcken aufgebaut. Ich habe gelesen, zehntausende Sandsäcke wurden da verwendet. Der Strom wurde abgestellt, weil da Trafoanlagen unterirdisch verbaut waren und in den Tagen danach stapelte sich da der Sperrmüll. Der Strom wurde auch erst fünf Tage später wieder eingestellt und was man auch gesehen hat, eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft hat sich. Mhm. Danach in Düsseldorf ergossen, um im Bild zu bleiben. Die Bürgerstiftung hat ganz viel Geld und Sachen gesammelt und ja, das war sehr schön.
0: Und es gab ein Toten in Düsseldorf, ein Mann, der 57-jähriger Mann, der in einer Souterrain-Wohnung in Fernhausen wohnte äh, und dort offensichtlich von dem Wasser so überrascht wurde, dass er da gestorben ist. Das ich fand, was, was zeigt
1: ein bisschen, wie wenn man die Bilder jetzt im Nachhinein mal sieht, wie sehr man das unterschätzen kann eigentlich. Ne? Also weil es sieht relativ easy und gemütlich aus an den Bildern so. Ne? Klar, es ist nass, aber es sieht jetzt gar nicht so nach wahnsinniger Leid und Katastrophe aus, aber ja, sowas... Passiert dann
0: eben doch auch. Aber ich fand, ich war auch vor Ort. Ähm, ist es ist schon krass, was dieses ganze Hochwasser ja ausgezeichnet hat. Äh, in ganz NRW war, dass ähm, nicht die großen Flüsse betroffen waren, also der Rhein genau. in Düsseldorf, sondern eigentlich die kleinen Bächlein. Und ja. wer diese nördliche Düsseldorf kennt, ähm, durch Gerresheim, das ist ja eigentlich so ein richtig kleiner Enten. Der ziemlich tief unten in einem äh, Bachbett liegt. Ja, ja. Und ähm, ich fand das schon eindrucksvoll vor Ort zu sehen, wie der, also wie der angeschwollen ist. Das war schon gewaltig und zeigt auch nochmal die Macht dieser Naturkatastrophen, äh, auch wenn jetzt natürlich das jetzt kein Vergleich zur Eifel war. Ne? Das fand ich schon echt eindrucksvoll und das ist etwas, was die Menschen doch auch sehr viel Leid und Ärger gebracht hat. Auch was ja. ich jetzt noch so höre mit Ärger, mit der Versicherung. Ja, ähm, da sind natürlich äh, hohe, also es gab, wie gesagt, einen Toten, sonst zum Glück offensichtlich keine keine Verletzten, aber sehr hohe finanzielle Schäden und, und dramatische Geschichten auch, denn viele Menschen sind nicht versichert gegen äh, solche Katastrophen. Und was ich auch nicht gedacht hätte, ist, wie weit das dann auch ging. Ne? Also wie Leute, die echt sehr weit weg waren von der mhm. Düssel, standen immer noch unter Wasser, weil das dann das Grundwasser dann auch hochgeht und so. Also ähm, das war schon ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was diese, mh, diese Naturkatastrophen bedeuten können, auch in so einer ge gefestigten äh, Flachlandstadt wie Düsseldorf. Und ähm, haben jetzt auch natürlich als Folge eine Diskussion ausgelöst, wie man sich besser wappnen kann gegen sowas. Ähm, und es gibt jetzt neuerdings solche stark regen Beratungen auch der Stadt, wo eben auch die Menschen, die dort wohnen, jetzt alarmiert sind. Und auch sich natürlich Gedanken machen, wenn das nochmal passiert. Wir wissen nicht, ob, das, ob wir das nochmal erleben oder ob das, ne, ob das nächstes Jahr ist oder nie wieder. Aber die Frage auch, wie kann man sich noch besser gegen sowas wappnen?
1: Ja, das Tragische ist ja auch. Ich kann das auch gut verstehen, dass man da wohnen möchte, denn das ist ja auch mit der Düssel da irgendwie total idyllisch und das ist auch ein Naherholungsgebiet an vielen Stellen die Düssel und dann steht legt man sich irgendwie eine Wohnung zu in der Nähe von so einem kleinen Flüsschen oder Bächlein oder was auch immer. Und ja, das Nächste, was man weiß, hat man nasse Füße und einen nassen Keller und vielleicht sogar Schlimmeres. Also da ist auf jeden Fall, glaube ich, das hat damals ja auch Oberbürgermeister Stefan Keller gesagt, mit dem Klimawandel noch nicht das letzte Wort gesprochen. Es ist ja dann auch eine neue Überschwemmungskarte für Düsseldorf erstellt worden, wenn ich das richtig weiß, wo noch mal genauer gesagt wurde oder gezeigt wurde, wo es nass wird, wenn es wirklich nass wird.
0: Ja, fällt alles in dieses Thema Klimaanpassung äh, und Klimawandel. Dann haken wir das mal eben auch ab, brauchen wir das nicht in Politik noch zu besprechen. Es war das Jahr des Redens über Klimawandel in Düsseldorf, fand ich, nicht nur wegen dieses Hochwassers. Auch, ähm, wir haben es auch im Podcast besprochen, weil es erstmalig Berechnungen gibt, wie zum Beispiel der Verkehr umgebaut werden muss, damit Düsseldorf seine Klimaziele erreicht. Wir wollen ja bis ins Jahr 2035 klimaneutral werden, hat der Stadtrat mit einer sehr breiten Mehrheit bereits vor zwei Jahren beschlossen. Und, ähm, es wurde zumindest noch nie so viel über Klimawandel geredet. Es wurde noch nicht so wahnsinnig viel umgesetzt. Jetzt am Ende des Jahres kam raus, es gibt ein, gab einen 60-Millionen-Euro-Klimaschutzfonds von CDU und Grünen. Den hatten die noch in den Haushalt geschrieben. Der ist zu großen Teilen gar nicht ausgegeben worden, weil man so schnell das Geld gar nicht ausgeben konnte. Aber ähm, naja, das Thema ist jedenfalls ganz, ganz oben angekommen, was die, was die Debatten angeht. Und vielleicht wird ja das nächste Jahr das Jahr des Umsetzens, was den Klimaschutz angeht.
1: Dann werden wir wohl nicht darum äh, herumkommen, auch über das Thema Pandemie zu sprechen. Wir hatten ja irgendwie alle gedacht, dass es 2021 vielleicht irgendwann mal vorbei ist. Aber nein, wir finden uns am Ende des Jahres fest in den Klauen der vierten Welle. Und wir reden immer noch über die gleichen Themen, nämlich über das Impfen, über Abstand, über Maske tragen. Mittlerweile allerdings ein bisschen mit verschärften Vorzeichen, nämlich wir reden jetzt nicht mehr nur über cool, wir haben bald einen Impfstoff, sondern äh, wir haben demnächst ein Impfgebot.
0: Genau, ich habe aber gar keinen Bock, über Corona zu reden, so richtig, <lacht> ähm, weil ich einfach nicht mehr hören kann. Nee, gar
1: nicht. Ähm,
0: aber vielleicht mal kurz, zwei Sachen müssen wir, glaube ich, streifen, weil, ich die, weil die wirklich historisch waren. Ja, also, nein. war alles historisch, aber ähm, das eine, was ich gerne streifen würde, ist das äh, Verweilverbot, weil mir das jetzt schon unwirklich vorkam. Ja. Das ist zweimal in diesem Jahr, ich habe es jetzt noch ausgesucht, das war...
1: Man kann es von hier, könnte man
0: es sehen. Das Verweihverbot, man kann es von hier quasi <lacht> sehen. Äh, Ende Februar bis Mitte März und Ende Mai bis Mitte Juni.
1: Was dürfte
0: man da nochmal nicht? Dürfte man in, auf der rhein uber nur gehen, nicht stehen. Also man dürfte sich richtig. nicht niederlassen. Nein. Es war so, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, dass das Ordnungsamt jugendliche vertrieben hat, die sich auf eine Bank setzen wollten. Das mitten in Düsseldorf. So sieht es aus. Das war etwas, wo Düsseldorf historisch äh, Vorreiter war. Sowas, glaube ich, hat sonst keine andere deutsche Kommune sich überlegt. Und das hat ja damit zu tun, dass wir hier das Phänomen hatten, dass ja damals die Gastronomie noch geschlossen war, aber viele Menschen trotzdem sich treffen wollten, sich dann einfach abends auf die rhein promenade getroffen haben und man irgendwie Mittel haben wollte, zu verhindern, dass Düsseldorf so der Party-Hotspot von NRW wird für Freiluftpartys. partys Da werden
1: wir gleich beim Thema Sicherheit und Ordnung noch drauf kommen.
0: Genau, also das Thema Altstadt-Sicherheit hat das ganze Jahr immer wieder eine Rolle gespielt. Das fand ich jedenfalls war echt was Neuartiges, ziemlich Bizarres und es sollte eigentlich eine abschreckende Wirkung hauptsächlich haben, was man daran sieht, dass es nach zwei Wochen jeweils auch wieder abgeschafft und nicht abgeschafft, aber nicht verlängert wurde, dieses, diese, diese Verordnung. Aber sie hat jedenfalls dazu geführt, dass das so unheimlich in den Medien war, weil das wirkte natürlich echt nach harter Hand des Staates oder einer Kommune in diesem Fall, dass man wirklich Leuten verbietet, sich auf eine Bank zu setzen. Ja,
1: wir haben da ja sogar noch gepodcastet, glaube ich, kurz nachdem das eingeführt
0: wurde. Ja, das weiß ich auch noch. Uns da das auf eine
1: Bank gesetzt, aber tagsüber. Das
0: da saßen wir da auf der Bank, genau.
1: <lacht> das Zweite, was du streifen wolltest, war,
0: glaube ich, die Ausgangssperre. Nicht? Genau, ne, selber, selber Zeitraum. Auch etwas, was uns gezeigt hat, dass der Staat doch eine harte Hand beweisen kann, war diese Ausgangssperre. Das war nicht Düsseldorf-spezifisches, sondern ähm, damals gab es doch ähm, diese Corona-Verordnung, die nach äh, Inzidenz äh, geordnet war. Und wenn man über eine bestimmte Inzidenz kam, ich glaube, in Düsseldorf war es dann 200, dann dürften bestimmte Maßnahmen oder mussten sogar erlassen werden. Und so sind wir ähm, ja wirklich in die Freude einer Ausgangssperre gekommen. Die lief von Ende April bis äh, zum 21. Mai. Auch völlig bezahlt, aber nach 22 Uhr, äh, das Gehen auf der Straße verboten, wobei es nicht so extrem kontrolliert worden ist. Auch das war, glaube ich, eher ein Signal, das gesetzt wurde. Aber es war wirklich Todenschille auf den Straßen, obwohl da schon schönes Wetter war. Ähm, gewaltig, ne? Bezeichnenderweise
1: habe ich davon nichts mitbekommen. Also ich meine, ich wusste, dass die Ausgangssperre, aber es hat mich in keinster Weise eingeschränkt. Ich war da auch ziemlich schwanger, aber trotzdem äh, <lacht> ist es ein bisschen peinlich. Aber es hat ja auch alles zugehabt und irgendwie hatte ich eh keinen Bock, jetzt groß in die Kneipe zu gehen und so. Also ja.
0: Ich war froh, dass ich einen Hund besitze, weil mit Hund durfte man Stimmt. raus. Ich habe immer abends mal noch eine Runde gegangen.
1: Okay, ja, da hat man dann. Ich glaube, das konnte man, auch,
0: konnte man auch vertreten. Also alleine durch die Straße zu gehen mit einem Hund hat die Pandemie jetzt auch nicht noch Klar. weitergetrieben, glaube ich.
1: Sowas hat ja immer sehr, sehr positive Auswirkungen auf die Kriminalitätsstatistik, weil die Leute alle zu Hause sind die Einbrecher nicht einbrechen können. Ähm, zwei Themen würde ich ganz gerne noch ähm, im Zusammenhang mit Corona erwähnen. Äh, eine Geschichte ist die sogenannte Luftfilter-Affäre. Die hat ja auch mit Corona zu tun. Ja. Ist aber streift auch schon Politik dann.
0: Ja, mehr oder weniger, Ja klar. bestreift streift mehr Politik als äh, Corona. Genau, der Auslöser war, dass eine der Sachen, die uns die eingefallen sind, den Menschen gegen Corona, ist, die Schulklassen mit Luftfiltern auszustatten, die mit irgendeinem technischen Verfahren die Luft säubern und von Viren befreien. Und Düsseldorf wollte auch da mal wieder Vorreiter sein und hat sehr früh eine Großbestellung für diese Geräte abgegeben. 4.000 Geräte waren das am Schluss, die in Grundschulklassenräume verbaut wurden. Und der Mensch, der diese Bestellung da vorbereitet hat, ist dann überraschend gekündigt worden und angezeigt worden wegen Bestechlichkeit, weil er also seine Frau eine Firma hat, die den Vertrieb von Geräten just jener Firma inne hat, die er mit dem Auftrag bedacht hat. Das bezieht sich ausdrücklich nicht auf Düsseldorf, dieser Vertrieb der Firma seiner Frau, aber es hatte dann, wie sagt man so schön, ein Geschmäckle. Mhm. Und dann war im Frühjahr sah es noch schwer so aus, hier Straftat schlimm. Alle haben sich sehr gewundert, der Mann ist äh, sehr erfahrener Verwaltungsmann und just kam die Nachricht, dass er sich in der Stadt Düsseldorf jetzt geeinigt hat auf eine auf einen Aufhebungsvertrag. Da ist jetzt die Rede plötzlich offensichtlich von einer Abfindung und davon, dass die Stadt Düsseldorf jetzt bestimmte entlastende Hinweise an die Staatsanwaltschaft geben soll und der Mann sieht sich entlastet und geht davon aus, dass jetzt auch das Strafverfahren eingestellt wird. Also da ist seltsam wenig von übrig geblieben. Das ist alles noch ein laufendes Verfahren, deswegen will ich es jetzt gar nicht zu Schluss bewerten, ja. aber bei ähm, diesem Riesenskandal des Frühjahrs, den wir hatten, ja. der hier wirklich sehr, den politischen Raum sehr bewegt hat, ist äh, zumindest bis jetzt, juristisch ja. relativ wenig übrig geblieben.
1: Genauso wenig wie von der Maisstange, die meine Tochter gerade ist. Vielleicht sieht man das, äh, hört man das. Ja,
0: ähnlich, das ist ähnlich <lacht> wie mit der Maisstange. <lacht> wenn,
1: wenn man sie nass macht, schmilzt sie zusammen. Ähm, der hat ja auch immer seine Unschuld beteuert, muss man sagen. Ne? Genau, weil von Anfang das, an.
0: Und äh, ja. wie gesagt, das ist etwas, äh, was alle sehr gewundert hat, weil das war natürlich auch ein... Ähm, natürlich auch ein relativ plumper äh, Trick gewesen, sich da zu bedenken, aber offensichtlich bis jetzt steuert nichts darauf hin, dass er eine Gegenleistung gekriegt hat, ja. wenn ich es richtig sehe und äh, also nach allem, was bekannt ist, und wir werden jetzt mal sehen, was mit der strafrechtlichen Ermittlung ist, aber es war doch möglicherweise viel Lärm und wenig Gehalt. Es
1: ist halt interessant, ne? es versuchen halt an vielen verschiedenen Stellen, glaube ich, Leute pragmatisch mit dieser Pandemie umzugehen und Sachen zu beschaffen, die beschafft werden müssen. Das war ja mit den Masken und so schon ähnlich in Nordrhein-Westfalen und dann sieht es halt leicht mal so aus, als würde da irgendwas nicht koscheres vor sich gehen und tatsächlich gibt es ja auch Bereicherungsfälle oder gab es Bereicherungsfälle, aber es muss halt nicht immer so sein.
0: Hier hat man einen ähm ein ähm, Amtsleiter in einer anderen Krise, nämlich damals, als die vielen Flüchtlinge kamen, gesagt, immer wenn... Ähm gesagt wird, das regeln wir unbürokratisch, äh, kriegt er Angst. weil er, ja. sagt er Immer dann, wenn, wenn Bürokratie versucht, unbürokratisch zu werden, dann wird es immer schwierig. Ja. Und, Und das merkt man halt jetzt auch ja. bei Corona natürlich, dass die Menschen, die dann in äh, Notsituationen versuchen, Dinge schnell zu regeln, ja. damals dürfte man zum Beispiel auch diese Luftfilter bestellen, ohne so eine klassische europaweite Vergabe, sondern dürfte das so freihändig machen, heißt das. Ja. Also wirklich, dass die Stadt einfach jemand aussucht, den sie beauftragen will. Sowas ist natürlich immer mit gewissen Risiken verbunden, weil eben mhm. Bürokratie funktioniert normalerweise bürokratisch und alles ja. andere ist immer schwierig.
1: Mir hat mir jemand erzählt, dass viele, viele Kommunen ganz viele Dieselgeneratoren zu verkaufen haben, weil die die in der Flüchtlingskrise angeschafft haben, um so Zelte zu beheizen, mhm. in denen Flüchtlinge vorübergehend untergebracht wurden. Und jetzt haben die diese ganzen Dieselgeneratoren und wissen nicht, wohin damit, weil so viele Dieselgeneratoren brauchen sie erstmal nicht. Versuchen alle, die zu verhökern. Also das, ist, naja, das sind dann so die Auswirkungen. Überleitend zum Thema Politik kann man vielleicht noch sagen, Düsseldorf macht Schulden. ja, und Das ist auch eine Folge der Corona-Krise.
0: Was mir jetzt auch wieder eingefallen ist, ich habe ähm, gestern mal alle Titelseiten äh, und des Lokalteils einfach das ganzen Jahres aufgerufen, so durchgescannt, was ja total, also ich schon wieder total vergessen hatte. Düsseldorf hat seine Schuldenfreiheitsuhr abgehängt. Wir hm. hatten doch bis. Äh, Ach ja, richtig. jetzt dieses gereden. Jahr, 13 Jahre lang hatten wir eine Uhr hier am Rathaus im, am Marktplatz. Da stand drauf, seit wie vielen Tagen die Stadt schuldenfrei ist. Und Stefan Keller hatte die traurige Ehre, die oh abzuhängen. Gott. Die ist ja von seinem vor vor Vorgänger Joachim Erwin aufgehängt worden. Denn Düsseldorf ist in der Tat nicht mehr schuldenfrei, sondern deckt richtig tief in den Miesen. Das ist sage so, wie dir. wenn man
1: seine Waage abschafft, weil man sowieso fett ist. Ja,
0: es ist, ist, ist zumindest irgendwie ähnlich. Ähm, ich nehme in diesem Leben nicht mehr ab. Äh, <lacht>
1: das ist eigentlich das ist lustig, ist
0: da aber. Ja, das ist, ja, so ähnlich ist das. Jedenfalls Ende 2022 steckt unsere Stadt mit 431 Millionen Euro in der Kreide. Ähm, so zumindest die aktuelle Prognose der Kämmerin. Ähm, naja, es ist so, dass eben Corona massivst die Kommunen belastet. Vor allem Gewerbesteuerausfälle treffen die Stadt Düsseldorf. Dazu kommen halt die ganzen Mehrkosten von Impfzentren über Arbeitssicherheit, über... Ja, was so eine Pandemie kostet. Jetzt zuletzt die 3G-Kontrollen für die Rheinbahn. Dann äh, unsere Stadttöchter wie der, die Messegesellschaft und der Flughafen sind natürlich in wirtschaftlichen Krisen. Die Rheinbahn, da sind die Fahrgäste ziemlich weggelaufen zeitweise. Die brauchen mehr Geld etc. pp. Das ist alles dramatisch. Es gibt so eine faszinierende Lösung, damit die Kommunen überhaupt noch genehmigungsfähige Haushalte gerade machen können, dürfen die die corona Verluste durch fiktive Einnahmen ausgleichen. Also da steht dann so, Stadt Düsseldorf hat 200 Millionen eingenommen, damit ist der Haushalt fast wieder ausgeglichen. Das Geld gibt es aber überhaupt nicht. Das wird einfach nur in den Haushalt geschrieben, damit es nicht so schlecht aussieht, damit die Bezirksregierung nicht sagen muss, wir legen jetzt hier alles lahm. Was? Total faszinierend, ja. Und ähm, das lenkt aber natürlich vom eigentlichen Problem ab, denn ähm, das Geld ist weg. Allerdings. Und das wird die Kommunen und das ist deshalb auch wichtig zu wissen, weil Düsseldorf ist ja immer noch eine relativ reiche Stadt, das kann einiges ab. Ne? Aber auch hier unsere ganzen Ruhrgebietskommunen, die sowieso kein Geld haben, die werden auf einige Jahre noch oder auf viele Jahre noch daran knapsen, was sie jetzt für ein Geld verloren haben. Auch das ist eine ganz, ganz wichtige Corona-Folge, die politisch ähm, eine große Herausforderung ist.
1: Ja, dieses Jahr hat uns ja die Unterzeichnung eines schwarz-grünen Kooperationsvertrages gebracht.
0: Ja, das waren äh, komplett virtuelle Verhandlungen fast, also alles in Zoom-Konferenzen, weil ähm, man ja da auch schon sich nicht mehr treffen dürfte im letzten Herbst, ähm, corona bedingt. und dann wurde am 19.1. der Vertrag äh, unterzeichnet, wahrscheinlich an der frischen Luft, ich weiß es gar nicht mehr, <lacht> äh, und mhm. so hat mitten in Zeiten, wo es wirklich keinen so richtig interessierte wegen Corona, hat Düsseldorf eine neue Stadtregierung bekommen, CDU und äh, Grüne.
1: Ja, so sind wir mitten im Thema Politik angelangt. Wie war das erste Jahr?
0: Ja, wie war das erste Jahr schwarz-grün? Hm. Es war eine sehr wenig sichtbare Koalition, weil eben Politik momentan halt nur sehr begrenzt öffentlich stattfindet, finde ich. Das Thema Klimaschutz hat das Bündnis ganz nach vorne gebracht. Düsseldorf will ja Klimahauptstadt werden. Das ist ja eine der zentralen, ähm, zentralen Ankündigungen. Man versteht sich ganz gut, glaube ich, bis jetzt so öffentlich. Also, Problem der ganzen Sache wird das Geld. Wir haben es gerade erzählt, diese Verschuldung der Stadt ist massiv und beide geben trotzdem sehr gerne Geld aus, CDU und Grüne, und einigen sich sehr oft, meinem Eindruck nach, bis jetzt so, dass sie sagen, ihr kriegt euers Ihr kriegt halt noch so ein bisschen Geld für die freie Kulturszene, weil das braucht liebe Grüne. Dafür kriegen wir ein bisschen Geld für die Clara-Schumann-Musikschule. Äh, so also als CDU oder umgekehrt. Und das wird sehr, sehr spannend, wie es mit dem Geld weitergeht. Die haben noch überhaupt keine Ansage, äh, wie Düsseldorf eigentlich gegensteuert, gegen diese massive Neuverschuldung. Das ist ja schon was, was Kommunen extrem zusetzt, wenn sie tief in der Kreide stecken. Also unsere Industrie- und Handelskammer zum Beispiel hat gerade nochmal gemahnt, dass Düsseldorf da echt mal das Geld zusammenhalten muss und solche Stichworte wie jetzt, reden wir gleich noch drüber, Neubau der Oper, was ja, ja. gerade ganz wichtig ist, was ja irgendwie an eine Milliarde kosten könnte. Stichworte wie Verkehrswende, was Milliarden kosten wird und so. Also die müssen sich noch irgendwie zum Geld Geld äußern.
1: Ist das so ein bisschen so wie jetzt auf Bundesebene, wo die Corona-Krise und die Tatsache, dass die Schuldenbremse da ausgesetzt wird, mal eben benutzt wird, um zu sagen... Och, wenn wir sowieso Schulden haben und Schulden machen müssen, dann können wir auch genauso gut auch noch so ein paar Sachen machen, die wir sowieso machen wollten.
0: Das ist eine Kritik der Opposition, also vor allem der FDP hier, die sagt, äh, ja, wenn man eh schon 100 Millionen Kredite aufnimmt, ob man dann 100 oder 110 Millionen aufnimmt.
1: Lustig, so der FDP. Eindruck. Das scheint, das das scheint ist der Eindruck. So macht die FDP das ja gerade, das ist, ja so ist das das Politik. Aber das ist jedenfalls eigentlich eine
0: Kritik an CDU und Grünen, gerade dass sie da nicht äh, den, das Säckel zusammenhalten. Ja. Und dann ist halt eben auch so. Jetzt am Donnerstag wird der ähm, stadtstädtische Etafe das nächste Jahr verabschiedet, der eben wieder ein krasses Minus vorsieht, was auch wirklich nicht zu verhindern ist, glaube ich, in der akuten Krisensituation. Und das ist eben der, der Moment, wo sich auch immer wieder die Frage gestellt wird, wie gehen wir in den nächsten Jahr damit um, wie kommt Düsseldorf finanziell wieder auf die Spur? Und wie gesagt, das ist etwas, wo CDU und Grüne bis jetzt sagen, sie brauchen dann noch, noch Zeit, jetzt ist die Krise noch so ein bisschen akut. Ja. Und äh, wo die aber dringend eine Ansage machen müssen, es geht ja auch immer darum, dass dass sich Städte ja auch manchmal Geld verschaffen können, indem sie zum Beispiel was verkaufen. Also, ich sag mal, den Flughafen könnte man ja ganz privatisieren. Ist natürlich der Zeitpunkt jetzt miserabel für, weil kein Flug, Flughafen gerade nicht läuft. Ne? Das aber das wäre sowas, wo man sagt, da können wir noch mal ein paar hundert Millionen irgendwie in die Kasse spülen. Und das ist etwas, was Düsseldorf hm. als Diskussion auch treffen wird. Das ist ein bisschen insiderisch natürlich immer diese Diskussionen, aber sind politisch unheimlich spannend, ja. ähm, weil das entscheidet darüber, was in der Stadt möglich ist und was nicht.
1: Ja, und leider ja auch notwendig. Gab es noch was zu sagen zum schwarz-grünen Bündnis erstes Jahr? Klingt alles recht geräuschlos.
0: muss man. Sagen. Ja, geräuschlos. Die haben eine breite Mehrheit. Es ist insgesamt so, dass dieses Jahr politisch, äh, glaube ich, wirklich durch ein sehr eingeschränktes gesellschaftliches Leben konnte man, glaube ich, relativ ruhig regieren dieses Jahr. Natürlich ist Corona das Thema, was nach wie vor alle äh, in Wahrheit am meisten interessiert. Aber ansonsten sind die ganz, ganz großen kontroversen Debatten oder großen Streitigkeiten äh, zumindest öffentlich ausgeblieben.
1: Das Thema Klimaschutz ist ja spätestens mit diesem Hochwasser im Juli nochmal ganz, ganz heftig nach oben, ich sage jetzt mal, sehr flapsig gespült worden. Das war aber ja auch schon vorher ein Thema und ich habe nicht den Eindruck, dass jetzt inzwischen wir sehr große Schritte gegangen sind. Täuscht dieser Eindruck.
0: Zum Thema Klimaschutz?
1: Ja, Klimaneutralität ja. Ne? Also ich meine, das eine ist, dass man alles unter einen Klimavorbehalt stellt. Wir sind ja, <lacht> wir haben ja einen, wie heißt das nochmal, Klimanotstand? aber Und ne, müssen, alle Entscheidungen müssen dagegen gehalten werden, aber man muss ja auch irgendwas tun. Also man muss ja irgendwas, weiß ich auch nicht, elektrifizieren oder die Verkehrswende schaffen oder irgendwas muss man ja machen, damit man mal damit also das, ist halt,
0: das ist halt politisch ein unheimlich schwieriges Thema, weil es ist total einfach zu sagen, 2035 wollen wir klimaneutral sein, das kann man dann ausrechnen, dass wie viel... Tonnen Kohlendioxid noch ausgestoßen werden dürfen. Das ist total easy. Aber wenn man das versucht, dann zu erreichen, das Ziel, dann ähm, muss man unheimlich komplizierte, kleinteilige, sehr technische Debatten führen zur Frage Gebäudedämmung, wie heizen wir, wie, wie produzieren wir Strom, ähm, wie kriegen wir äh, den Verkehr so, dass er nicht mehr so abhängig ist von, von kohlendioxidhaltigen Brennstoffen, also Benzin und Diesel. Und ähm, das ist unglaublich schwer, auch auf lokaler Ebene in Details zu verpacken oder in Konzepte zu packen. Und das ist der Punkt, wo die Politik gerade ist. Und natürlich ist jetzt auch hochspannend, was die neue Bundesregierung macht. Denn die Kommunen sind natürlich da auch ähm, am Ende der Nahrungskette teilweise. Und wenn jetzt äh, die Ampel in Berlin zum Beispiel große Fördertöpfe auflegt zum Thema, sage ich mal, Gebäudedämmung oder sowas, dann freuen sich natürlich die Kommunen und rufen das ab und so. Also da ist sehr viel Bewegung drin. Und also was mir dieses Jahr noch viel, viel klarer geworden ist, es wird eine unglaubliche Kraftaufgabe, ähm, sich weniger abhängig von Kohlendioxid zu machen, weil es doch einfach zentrale Bereiche betrifft und eben auch, weil es uns alle so betrifft. Ne? Also die Frage, wie, wie bewegen wir uns im Straßenverkehr, wie heizen wir, dämmen wir unsere Wohnungen äh, und so, das sind ja alles Dinge, auf die hat die Politik nur so indirekt Einfluss. Ne? Der Staat kann ja jetzt hier nicht beschließen, dass wir alle Ölheizungen abschaffen, weil die Ölheizungen gehören natürlich den Menschen die sie in ihre Häuser eingebaut haben, also muss man die Leute dazu kriegen, ihre Ölheizungen durch ja, was weiß ich, Fernwärme oder eine moderne Gasheizung zu ersetzen und das da sind die Beharrungskräfte natürlich groß, weil es auch mit hohen Investitionen von privaten verbunden ist und da jetzt in der gebotenen Kürze bis 2035 solche massiven Umwälzungen zu realisieren, ich sehe noch nicht so ganz, wie das gehen soll.
1: Du hast ja gerade eigentlich schon angesprochen, wir haben eine neue Bundesregierung. Es hat eine Bundestagswahl gegeben ja. 2021. Was hat das für Düsseldorf bedeutet?
0: Ja, auch die Düsseldorfer durften wählen diesmal. <lacht> <lacht> Düsseldorf ist die einzige der zehn größten deutschen Städten, bei denen die CDU noch knapp vorne lag. Was die hiesige CDU auch nicht wirklich getröstet hat, weil die auch sehr verloren hat. Das war ein wichtiges Ergebnis. Das zweite Ergebnis, es ist schon fast langweilig. Die Grünen haben mal wieder mega abgeräumt. Das ist jetzt seit der Europawahl 2019 die dritte Wahl in Folge, wo die in Düsseldorf ihr Ergebnis historisch verbessert haben. Deswegen gehen die natürlich immer noch auf Wolken und hoffen auf die Landtagswahl im Mai, dass es da den nächsten tollen Erfolg gibt. Das war ein Ergebnis. Aber wir haben einige Bundestagsabgeordnete, die dürfen im Bundestag jetzt auch in bestimmten Ausschüssen sitzen und so, aber da will ich jetzt nicht mit den Details Details langweilen. Vielleicht prominentester Fall ist eben unsere FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die jetzt den Verteidigungsausschuss des Bundestags leitet. Das ist ja schon was ganz Anständiges. War auch mal als Verteidigungsministerin kurzzeitig im Gespräch, aber das ist ja ein Ministerium, was dann an die SPD gegangen ist.
1: Das wäre auch witzig gewesen. sie als Verteidigungsministerin. Da wären mal andere Seiten aufgezogen worden. Okay, das war das Thema Kapi äh, das Kapitel Politik. Ja. Worüber möchtest du denn als nächstes reden? Wir haben doch Großveranstaltungen, Neubauten, Sicherheit und Ordnung und Verkehr.
0: Was sind denn, was war denn bei Großveranstaltungen? Die sind doch alle ausgefallen. Genau.
1: Oder? Großveranstaltungen, Rosenmontagszug, Tilliwagen ohne Zocht. Da erinnere ich mich noch, wie ich in der Drogerie stand. Und draußen mit einem Affenzahn laut hupend ein... Ich glaube, äh, was war das nochmal? Irgendwas fieses. Der Papst? Naja, auf jeden Fall. Im Wagen vorbei vorbei wo, genau. wo alle sich umgedreht haben und gedacht haben, habt ihr das gerade auch gesehen? Was war das? Ha, also diese wunderbaren Mottowagen von Jacques Tilly sind einfach durch die Stadt gefahren, ohne vorangekündigt zu sein, wo sie sind. Und äh, jeder konnte sie bestaunen, wenn man schnell genug war.
0: Genau, und jetzt sind wir inzwischen schon wieder einen abgesagten Rosenmontagszug weiter. <lacht> ähm, der Rosenmontagszug am nächsten Jahr, am 28. Februar, ist auch schon wieder vom Tisch und soll jetzt am ähm, 28. Mai stattfinden. Jetzt gestern kam die Nachricht, dass landesweit die ganze Session abgesagt wird und so. Also wir werden sehen, was da überhaupt noch stattfindet. Aber ich denke, dieser Düsseldorfer Sonderweg, dass das dann Ende Mai stattfindet, der Zug, äh, das müsste zumindest pandemiebedingt funktionieren. Die anderen Karnevalisten fanden es ja nicht so toll. Haben wir im Podcast auch ja. darüber geredet, weil das so ein Alleingang ist und wir jetzt einen ganz eigenen Rosenmontag im Mai haben plötzlich. Ja. Das ist der 29. Mai, ne? Weil die wird eigentlich das der 8. Ist, gesagt, 8. Mai, Ende Mai sein. Ist auf jeden mhm. Fall
1: ja, und die Tatsache, dass wir hier in einem Riesenrad sitzen, deutet darauf hin, dass entgegen vieler, muss man sagen, Kritik, die ich auch gehört habe daran, der Weihnachtsmarkt nicht abgesagt wurde und jetzt aber stattfindet mit relativ harten Corona-Kontrollen und Bändchen, die man sich geben lassen muss, um zu belegen, dass man geimpft oder genesen ist. Also ein 2G-Weihnachtsmarkt, der aber, glaube ich, eigentlich ganz gut funktioniert, habe ich
0: den Also wir sitzen ja hier im Riesenrad des Schauspielers Oskar Bruch, der uns netterweise hier einfach... Im Kreisfahren, jetzt wir fertig sind. Vielen Dank dafür. Ja. Und jetzt steht eine Frau an der Tür. Wir sind gerade kurz rausgegangen, wieder reingegangen und haben gesagt, wir hätten ja schon unseren Nachweis vorgezeigt. Und die Frau war derartig knallhart, dass wir alles nochmal zeigen Sie mussten. Gesagt, das fand ich ja. Ich
1: weiß von
0: nichts. Ich weiß von nichts. Das fand ich einerseits ah. nervig, einerseits aber auch ganz cool. Also hier wird wirklich richtig kontrolliert und äh, ansonsten gibt es ein Bändchen, also auf dem restlichen Weihnachtsmarkt, wenn man einmal kontrolliert wurde, kriegt man so ein Bändchen, dann kann man das vorzeigen, dann braucht man nicht jedes Mal wieder, das wird aber ganz gut durchgezogen, ich glaube, da wurde den ganzen Schaustellern hier auch richtig Beine gemacht, weil die Leute schon echt drauf achten ähm, und weil das eine Bedingung dafür war, dass eben der Weihnachtsmarkt, anders als im Vorjahr, nicht abgesagt worden ist und das ja. hat sich, glaube ich, ganz gut eingespielt und ich finde, den haben sie auch so anständig ähm, entzerrt, dass es hier kein Geknubbel gibt, ich finde, man fühlt sich auf dem Weihnachtsmarkt schon gut hier.
1: Ja. Wir können ja mal kurz jetzt über das Thema Verkehr reden. Äh, da wir jedes Mal in diesem Podcast über Verkehr reden, können wir das auch relativ kurz machen. Ja, der erste Punkt gerne. auf meiner Liste lautet äh, unter Verkehr, Babyboom in der Corona-Krise, aber weniger Hochzeiten.
0: Ja, stimmt. Und ähm, Hundeboom.
1: Also viel Verkehr.
0: Ja, viel Verkehr. Also es gab mehr Babys jetzt seit dem Lockdown in Düsseldorf <lacht> eindeutig. Es gab weniger Eheschließungen, weil natürlich alle keinen Bock haben, äh, zu heiraten, ohne Leute einzuladen. Ja. Und es gab viel mehr Hunde, weil diejenigen, die gerade keine Kinder gekriegt haben, also sich Hunde angeschafft haben, damit es nicht so langweilig ist.
1: Und von wo wir sitzen, kann man fast, jetzt gerade nicht, aber gleich wahrscheinlich, sehen äh, eine grün gemarkerte Fläche, auf der sehr, sehr viele E-Scooter stehen. Das steht für das Thema... E-Scooter und der Kampf gegen die E-Scooter, die einige Leute im Radhaus führen, muss man sagen.
0: Ne? Also eine Sache quasi dieses Jahr bei Oberbürgermeister Stefan Keller, konnte man sehr gut lernen. Er hasst nichts auf der Welt mehr als E-Scooter, glaube ich. Ist er schon mal E-Scooter gefahren? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte das Weiß ich nicht, aber es war echt ganz lustig. Es gab also alle waren unheimlich genervt von diesen E-Scootern, vor allem mal wieder in der Altstadt, weil da die Jugendlichen gerne mit nach dem dritten Bier zu zweit auf dem E-Scooter ähm, alles umgemäht haben, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Also da gab es schon viele, viele Beschwerden. Und dann gab es äh, aus der Politik eben diese Überlegung, äh, erstmal solche solche Abstellzonen zu machen, dass die nicht überall rumstehen wenigstens und das irgendwie bestimmt einzuschränken. Und dann ist Stefan Keller vorgeprescht mit noch, noch einem viel knallhärteren Konzept, und seitdem gibt es eben hier so ganz feste Abstellzonen für E-Scooter und insgesamt eben eine Politik der Stadt, die sagt, wir schränken das massiv ein. Wir wollen da ganz klare Regeln für. Und ich glaube, der E-Scooter hat insgesamt auch massiv an Image verloren dieses Jahr. Unter anderem durch diese Geschichte, dass die in Köln hunderte E-Scooter im Rhein gefunden haben, weil offensichtlich Jugendliche aus Spaß ständig E-Scooter von Rheinbrücken schmeißen. Naja, das ist ein Verkehrsmittel, das, finde ich, so politisch einen sehr sinkenden Stern hat.
1: Es wird ein Comeback erleben,
0: gerade. Ja, vielleicht. Ich, meine, ich fühle mich dann immer so alt, weil ich glaube, dass das schon so jüngere Menschen wirklich ganz cool finden. Ich liebe die Scooter. Und du natürlich auch.
1: Ich bin kein jüngerer Mensch. Doch, du auch jüngere merkt, Menschen dass ich die wie du. Ich Ausgangssperre nicht mitgekriegt. Habe. Aber ich liebe <lacht> ich die Scooter. Hatte,
0: Entschuldigung, ich hatte eher so 18 Jahre jetzt gedacht. Also, du bist ja auch schon 28 inzwischen. deswegen
1: <lacht> ähm, <lacht> ich ja also, also pass auf, ohne Scheiß. Ich sehe ein, dass es schwer zu erkennen ist, dass E-Scooter helfen, was die Verkehrswende angeht. Aber ich kann nur von mir selber reden. Es gibt Momente, da nehme ich nicht das Auto, weil ich weiß, ich kann zu Fuß gehen und wenn ich dann spät dran bin, kann ich eben E-Scooter nehmen. und komme ich doch noch pünktlich, muss keinen Parkplatz suchen. Das funktioniert. Und ich glaube nur, weil ein paar Vollidioten die E-Scooter missbrauchen, A in den schmeißen und B Leute damit umfahren, heißt das nicht, dass das ein schlechtes Verkehrsmittel ist. Ich meine, ich habe auch meine Schwierigkeiten damit, dass diese Akkus, ich meine, die halten ja angeblich jetzt schon länger und so und das ist alles ein bisschen ökologischer als am Anfang. Das ist sicherlich jetzt nicht nicht das Mittel der Wahl. Es wäre immer noch besser, Fahrrad zu benutzen und selber in die Pedale zu treten. Aber man hat nicht immer ein Fahrrad dabei und E-Scooter fahren macht Spaß. Also ich lasse nicht so viel auf die E-Scooter kommen wie Stefan Keller. Ich halte die für ein wichtiges Mittel und ich glaube, dass sie in Städten wie Düsseldorf super, äh, so flach wie das hier ist, super äh, gut gebraucht werden können. Das einzige Problem ist das Kopfsteinpflaster. Ich weiß nicht, ob jemand da draußen schon mal mit einem E-Scooter über Kopfsteinpflaster gefahren ist. Ich kann nur sagen, Freunde, wenn ihr den Rückenleiden braucht, so könnt ihr es euch beschaffen.
0: Es ist halt so wie immer, wenn was neu ist, die wurden erstmal frei in den öffentlichen Raum hingestellt. Alle fingen an, loszufahren. Technisch klappt das ja super mit diesen Handy-Apps. Ne? Mhm. Und dann wurde so nach und nach über Regeln nachgedacht. Die Anbieter wollen möglichst wenig Regeln, logischerweise. Die Kommunen wollen, dass das richtig schön reglementiert ist. Und dass sie auch einen Zugriff haben, zum Beispiel gegen Anbieter vorzugehen, die dann nicht die... Aus dem in das Gebüsch geworfenen E-Scooter wieder entfernen und so hm. und den so ein bisschen Druck machen können. Und so wird sich da jetzt gerade auseinandergesetzt. Und das ist wirklich sowas, wo man merkt, von Jahr zu Jahr werden die Regeln klarer gezogen. Und in Düsseldorf da ist das schon jetzt dieses Jahr echt ähm, sehr äh, viel krasser geregelt mit diesen Abstellzonen in der Innenstadt. Und ähm, bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht.
1: Ja. Apropos Elektroakkus an Fahrzeugen. Die busdepots haben gebrannt und ich habe den Eindruck, es hat was mit Akkus zu
0: tun. Das ist so ein bisschen, und für alle denken immer, die E-Busse hätten gebrannt. In Wahrheit äh, ist das nie klar geworden und es gibt auch Hinweise darauf, dass möglicherweise auch elektronische Bauteile an Dieselbussen gebrannt haben. Ach. Also, es ist nie, nie, nie erklärt. Die AfD hat das immer behauptet hier. Echt? Also, ja, 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 die haben sogar ein Video, glaube ich, vor, aufgenommen, Nehm wie sie vor dem zurück. sich dahingestellt haben und gesagt haben: hier. Äh
1: Kannst du mal sehen, wenn man nur so oberflächlich liest, ne? was dann bei einem Ja, aber
0: das war, es gab von Anfang an Gerüchte, das habe ich auch, auch aufgeschrieben, dass es die E-Busse waren, weil das auch so nahe lag. Also es war so, wir fangen mal vorne an. Ja. In der Nacht zum 1. April hat ein Busdepot der Rheinwand gebrannt, in Herd war das. Ähm, gewaltiger Schaden, rund 40 Busse kaputt. Äh, und ein Teil dieser Busse, so ungefähr 10, waren Elektrobusse. Und es lag so nah, dass die es gewesen sein könnten, weil die aber Nacht geladen werden, also fließt Strom und wo Strom fließt, können Brände entstehen. Ähm, das war so eine Überlegung. Und dann gab es ähm, Brandgutachten der Polizei und auch eines privaten Gutachters, wo die versucht haben, anhand der, der Brandspuren zu erkennen, wo der Brand ausgebrochen ist. Es gab Augenzeugen und so weiter, aber am Schluss konnte man es nicht mehr klar sagen. Mhm. Und da, man hatte so den Eindruck, auch die Feuerwehr, als sie ankamen, dass es in einem anderen Teil der Halle stärker gebrannt hat, aber waren alles nur so Eindrücke. Mhm. Und deswegen es ist es zumindest nie bewiesen worden, dass es die E-Busse war. Okay. Aber, um das kurz abzuschließen, die Rheinbahn nutzt die Gelegenheit und kauft jetzt für die abgebrannten Busse keine Dieselbusse nach, sondern kauft ich glaube nur noch E-Busse nach von dem Geld, weil die eben sagen, da sind wir wieder beim Thema Klimaschutz, siehe vorne mhm. in diesem Podcast, ähm, da mhm. haben wir schon wieder einen ganzen Schritt, weil natürlich diese vielen Nutzer wie die Rheinbahn, die den ganzen, Nacht-, ganzen Tag unterwegs sind mit ihren Bussen, natürlich einen hohen Einfluss auf Luftqualität und auch auf, auf Klimaschutz in Kommunen haben, weil sie einfach viele Kilometer zurücklegen und wenn die ihre Flotte auf, ähm, auf Elektro-Brennstoffzelle ähm, umstellen und diese Technologien jetzt ausprobieren, dann macht das schon ein, hat das schon einen nennenswerten Effekt mhm. und natürlich auch immer so eine gewisse Pionierwirkung, das kurbelt ja auch die, natürlich die Herstellung solcher Modelle an und wird auch dazu führen, dass die Rheinmann ja. im, in der Praxis jetzt merken wird, wie gut die funktionieren.
1: Ja. So, Sicherheit und Ordnung, Arne. Wir haben gerade schon angesprochen, die Altstadt war wieder mal Schauplatz von etlichen nicht so schönen Dingen. Nee. Unter anderem Messerattacken.
0: Alles ganze Jahr war Altstadt äh, im Ausnahmezustand. Die äh, Anwohner sind noch lauter als letztes Jahr geworden, zu sagen, das geht so nicht weiter. Corona hat auch da einen ganz großen Einfluss gehabt. Wir haben es eben schon angesprochen, weil die Party sich so auf den, in den öffentlichen Raum verlagert hat. Und wenn ich Party sage, dann... Ähm, meine ich erstmal auch Party, meine aber auch, dass ab, äh, wenn es spät ist in der Nacht, es ist ziemlich assi hier zugeht äh, in der Altstadt. Da wird in Hauseingänge gewinkelt, Da wird teilweise ähm, auf Polizisten mit mehreren geworfen. Äh, es gibt unheimlich aggressive Gruppen hier. Ähm, es gab eine große, große Polizeipräsenz, um das im Griff zu halten. Und es gibt eine bis in dieser Woche mit immer neuen Vorschlägen anhaltende Diskussionen, was zu tun ist. Jetzt haben die Düsseldorfer Jonges, hier der große Heimatverein, vorgeschlagen, ob man nicht private Security in der Altstadt einsetzt. Das findet die Politik nicht so gut, weil die eben sagt, Sicherheit im öffentlichen Raum ist keine Frage für private Sicherheitsdienste, sondern eben für die Polizei und das Ordnungsamt. Die Debatte geht weiter. Wir hatten ja zwei gewalttätige Vorfälle im Oktober, die das Ganze nochmal angeheizt haben. Ein junger Mann ist leider gestorben, nachdem er von einer mit einer abgebrochenen Flasche attackiert worden ist und dann gab es noch einen, eine Messerstecherei. Wir haben jetzt ein äh, Waffenverbot in der Altstadt neuerdings. Das klingt immer so bizarr, weil man denkt ja normalerweise so, als nicht kundiger Mensch ist es selber so nicht so angesagt, mit einem Klappmesser in die Altstadt zu gehen. Hm. Ist aber jetzt nicht direkt verboten gewesen. Jetzt kann die Polizei, wenn sie jemand mit einem Messer in der Tasche findet, ihm das quasi abnehmen und den... Dem einen Platzverweis aussprechen, das ist so ein kleiner Baustein eben auch noch für mehr Sicherheit. Ja. Aber wir sehen eben auch an diesem Toten, der mit der abgebrochenen Bierflasche äh, tödlich verletzt worden ist, sehen wir eben auch, dass so ein Waffenverbot eben auch jetzt nicht die Lösung für alle Dinge ist.
1: Ja, vor allem kommt es ja bei allem darauf an, es dann letztendlich auch umzusetzen. Ne?
0: Ja, das wird eben von der Politik auch immer gebietsmühlenartig wiederholt, wenn du nicht... Genug Polizei und Ordnungsamt vor Ort hast und diese massive Präsenz fährst, dann nützen dir die schönsten Regeln nichts, weil da geht es auch wirklich darum, glaubwürdig die umzusetzen und ähm, Störern, wie man immer so schön sagt, zu sagen, dass sie ihn bitte oh. nicht stören. So. Mm -hmm.
1: Etwas, was vollkommen bei mir vorübergegangen ist, mehr oder weniger, ist die Tatsache, dass es am Rhein und an den Badeseen im Sommer ziemlich Randale gab. Und das hat auch wieder ein bisschen was mit Corona zu tun, vermutlich, weil einfach sonst nichts auf war. So.
0: Da mischen sich wieder so zwei Dinge. Das eine ist eben, es waren. Teilweise hat dann auch mal zeitweise zumindest ein ganz schöner Sommer. Es gab in der Tat, die Freibäder haben ganz geringe Kapazität gehabt. Man musste sich da Tage vorher anmelden, du das dich wahrscheinlich, um so einen Slot zu kriegen. Das hat dazu geführt, dass halt viele Menschen, die sonst einfach ins Freibad gegangen wären, nicht wussten, wohin damit. Da habe ich dann gedacht, wo kann man denn noch baden? Kann man ja schön reinbaden? Oder eben hier Unterbachersee, Elbsee, Angermunderbaggersee, ähm und so weiter, was wir so haben, See, was wir so an kleinen Seen haben, wo teilweise das Baden natürlich auch verboten ist und das hat dazu geführt, dass da... Zahmecksee,
1: den kenne ich gar
0: nicht, ja. ja. Das hat dazu geführt, dass dann hier halt die Leute da zu den Seen geströmt sind, teilweise sich benommen haben, die offene Hose, dann die Anwohner dann <lacht> sich beschwert haben, dann gab es halt auch Parkchaos am Rhein, Himmelgeist ist da immer ein Beispiel, wo das, wo es viel darum ging, wo die Anwohner gesagt haben, das kann nicht sein, dass immer wenn wir schönes Wetter haben, samstags hier die Leute kreuzen quer den ganzen Deich zu parken und äh, das war auch so eine Corona-Folge, äh, wohin sollen die armen Menschen denn gehen? Also das ist ja auch wirklich, muss man auch mal so rumsehen, ja. es gab wirklich zu wenig legale Möglichkeiten, sich zu beschäftigen und halt auch sehr viele Leute, die dieses Jahr wieder nicht in Urlaub gefahren sind. Ähm, das, denke ich mal, wird dann alles wieder ein bisschen organisierter werden in den nächsten Jahren.
1: Es hat sich ja letztlich dann auch mit dem Ende des Sommers erledigt. Auf der positiven Seite, auf der Haben-Seite, was hier halt in Ordnung steht, es war ein historisch ruhiges Silvester. Ja. Mal gucken, wie ist dieses Jahr gut?
0: Ist ja wieder verboten, ne Feuerwerk.
1: Ja. Also Viel weniger Leute, die sich den Daumen abgesprengt haben in der Notaufnahme. Das ist natürlich immer eigentlich eine gute Sache, muss man leider sagen.
0: Ja, ich habe, wir hatten jetzt die Meldung, das größte Partyschiff für Silvester hat schon abgesagt. Oh. Die armen Säcke hatten das Problem, dass sowohl die Corona-Regeln an Bord galten, als auch das Feuerwerk, was man sich eigentlich anguckt, dass das ausfällt. Es tat noch leid. Also Schiffe, die zu Silvester hier rumkurven, ist halt echt gerade eine, eine Nische, die leider wirklich nichts bringt. Vielleicht nächstes Jahr wieder.
1: Ja. Und dann gab es zwei mehr oder weniger zusammenhängende antisemitische Vorfälle im Mai. Das war auch wirklich was, das ist wiederum ziemlich an mir vorbeigegangen. Ich kann dazu sagen, dass in der Woche meine Tochter geboren wurde, deswegen entschuldig <lacht> nicht alles. Entschuldigt nicht alles, aber ich fand das mh, super interessant, nochmal nachzurecherchieren, weil ich mir gar nicht mir war gar nicht klar, wie diese Sachen im Grunde genommen zusammenhängen. Man muss sagen, dass sich das Ganze so ein bisschen vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Krise im Nahen Osten abgespielt hat, wo einfach die Stimmung sehr aufgeht, zwar dann auch hierzulande, sich viele Menschen arabischen Ursprungs ähm, sehr aufgeregt haben, aber das entschuldigt natürlich nicht, dass man hingeht, wie geschehen am Montagabend, dem 10. Mai, und auf einer Gedenkplatte an der Kasernenstraße, wo der äh, dort ehemals ähm, stehenden Synagoge ähm, gedacht wird, ein Feuer zu entfachen, offensichtlich aus Müll oder irgendwelchem Unrat. Das war insofern, was jetzt den Vandalismus angeht, ein ziemlicher Reinfall, als dass das Feuer schon aus war, als die Feuerwehr kam und ähm, auch, glaube ich, der Schaden sich sehr an Grenzen hielt, aber trotzdem natürlich eine sehr unschöne Sache, die sehr betroffen gemacht hat. Daraufhin ist der Oberbürgermeister Stefan Keller hingegangen und hat gesagt, wir wollten eigentlich am 14. Mai zum Jahrestag der israelischen Unabhängigkeitserklärung eine israelische Flagge am Rathaus hissen. Das ziehen wir jetzt vor. Und am Donnerstag wurde dann die Polizei wiederum zum Rathaus gerufen zu der israelischen Flagge, die offensichtlich durch Brand beschädigt worden war. Und später zeigte sich dann auch auf Fotos und Videoaufnahmen, glaube ich, dass tatsächlich, da Leute hingegangen waren, sieht aus auf den Fotos wie eine Gruppe von recht jungen Männern, ähm, die hingegangen sind und tatsächlich versucht haben, diese Flagge zu beschädigen und es auch geschafft haben. Also, das war nicht schön. Oberbürgermeister Stefan Keller hat dann direkt eine neue Israelflagge gehisst, und zwar persönlich. Und im Juni gab es dann eine Fotofahndung. Soweit wir wissen, haben die aber trotzdem niemals jemanden identifizieren können, der das gewesen sein mag, oder?
0: Kann ich mich auch nicht daran erinnern. dass das... Nee, ich glaube auch nicht.
1: Ja, aber das ist natürlich für die jüdische Gemeinde in Düsseldorf immer ziemlich furchtbar, wenn sowas passiert. Und das kann man auch irgendwie gut verstehen, weil man einfach das Gefühl hat, wenn solche Vorfälle zunehmen, wenn der Antisemitismus in der Gesellschaft zunimmt und dann auch noch so sichtbar wird, dass sich das Klima verschärft und es einfach kein schöner Ort mehr ist, Düsseldorf, an dem man gerne und sicher und gut leben kann. Und äh, insofern finde ich es immer sehr richtig, wenn dagegen wirklich dann auch deutlich gesagt wird, das sollte man wirklich verurteilen und das darf auf keinen Fall passieren in Düsseldorf. Haben wir noch was? Wir haben noch das Thema Neubauten. Und wir waren ja schon in der neuen Zentralbibliothek. Das ist mhm. auf jeden Fall eine schöne Sache, die in diesem Jahr aufgemacht hat. Im November war das Jahr. Und äh, ja, da kann man wiederum jedem sagen, er soll da mal vorbeischauen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Äh, was komplett wiederum ich nochmal von dir erzählt bekommen muss, ist, wo stehen wir jetzt eigentlich in dieser ganzen Debatte um? Das Opernhaus. An der Heinrich-Heiner-Allee, das Opernhaus, die Oper am Rhein ist ja allgemein bekannt. Erstens zu alt, zweitens renovierungsbedürftig, drittens eigentlich zu klein. Aber ob wir lieber ein neues Opernhaus bauen oder das alte Renovieren, da wird ja seit eigentlich Jahren drum gestritten.
0: Ja, und wenn dieser Podcast, wenn ihr diesen Podcast hört, dann wird aller Voraussicht nach die Entscheidung gefallen sein. Nein! Dies fällt nämlich am Donnerstag im Stadtrat, dass Abgefahren. unser altes, schönes, flamingofarbenes Opernhaus abgerissen. Nein, wird. das
1: wusste ich ja gar nicht. Ja, ja, siehst du, deswegen
0: lohnt es sich immer, mit mir in Riesenrädern zu sitzen. Aber Nein, das ganze Jahr über wurde hin und her diskutiert, vor allem um die Frage, wo ein neues Opernhaus in Düsseldorf entstehen könnte. Die Frage, die jetzt an dem Donnerstag entschieden wird, ist eigentlich schon lange klar. Es ist viel zu risikoreich und zu teuer, unser altes Opernhaus nochmal zu renovieren. Dazu kommt, dass dieses Opernhaus A. Technisch überhaupt nicht auf dem neuesten Stand ist. Es fehlt zum Beispiel eine zweite Seitenbühne. Das heißt, man würde ein Gebäude sanieren, was nicht mehr den Standard hat, den heutige Opernhäuser haben. Und B, auch architektonisch eigentlich immer so als mäßig tolles Gebäude galt. Also, das war schon, als es eröffnet wurde in den 50er Jahren, das habe ich für die IP mal aufgeschrieben, äh, da war ich mal im Stadtarchiv, habe mir die Presseberichte angeguckt, hatte Söderdorf Schwerprügel erhalten für dieses konservativ-reaktionär-langweilige äh, Haus. Deswegen. Ähm, ging die Richtung die ganze Zeit schon dahin. Ein ein Grund, wo man immer hinguckt, ist nach Köln. Köln, die haben gerade versucht, ihre Bühnen zu sanieren, sind megamäßig auf die Nase gefallen. Jetzt einen tollen Spiegelartikel, der mal aufzeigt, was da alles in welcher Reihenfolge falsch gemacht wurde. Oh, und da Gott. hat man immer gesagt, also wenn man anfängt, so ein Gebäude, was noch teilweise mit, mit Teilen ist, die äh, aus dem 19. Jahrhundert stammen, wo man nach dem Zweiten Weltkrieg einfach gesagt hat, die lassen wir stehen und bauen eine neue Oper dran. Wenn man das nochmal anfängt, jetzt zu sanieren, hat es das Problem, dass es wahrscheinlich genauso viel kostet wie ein Neubau und eben sich nicht richtig lohnt. So, jetzt ist dieser Grundsatzbeschluss aller Voraussicht nach äh, beschlossen worden am Donnerstag, auch mit breiter Mehrheit und jetzt geht es halt um die Frage, wohin könnte eine neue Oper hinkommen und, und auch, wie wird sie finanziert? Die Kosten liegen jetzt schon so bei 800 Millionen Euro in der Schätzung, kommt halt immer darauf an, was du willst. Wenn du eine Elbphilharmonie willst, die jetzt so so schei herausragend ist bisher eher bei mir. Die SPD sagt jetzt, sie will es so billig wie möglich. Dann ist halt die Frage, soll ja auch nicht aussehen wie eine, was was ich, Gesamtschule aus den 70er Jahren oder so, so eine Oper, ne? so ein bisschen was hermachen muss es in Düsseldorf ja auch. Oh, ähm, so und deswegen, das ist jetzt die Debatte und dann ist eben die Frage, wohin? Es gibt eigentlich zwei Standorte, die in Frage kommen gerade. Einmal äh, der, wo es jetzt ist. Man könnte ja so eine Ausweichspielstätte für ein paar Jahre bauen, damit die Oper weiter spielen kann. Baust die alte Oper, reißt die ab, stellst eine neue hin. Da hast du das Problem, dass der der Umriss der, neuen der alten Oper ein bisschen klein ist. Du müsstest also eine größere Oper bauen, musst also ein Stück vom Hofgarten wegnehmen. Das ist da halt der große Streitpunkt. Mhm. Die andere Möglichkeit, die gerade diskutiert wird, das Unternehmen Siegna um diesen René Benko der Karstadt-Kaufhof-Eigner, wäre sehr, sehr heiß darauf, dass die Oper entsteht. Dort, wo bis vor kurzem noch der Kaufhof am Wehrhahn war, der ist ja geschlossen worden. Das wäre natürlich ein ähm, Areal, das auch sehr Innenstadt-nah wäre. Wäre sehr spannend, weil da hinten dieser äußere Teil der Innenstadt ja nicht so wirklich belebt ist. Das könnte man auch wirklich entwickeln da. Ja, cool. Das wäre die zweite Möglichkeit. Dann gab es noch ein paar andere tolle Ideen im Hafen. Dann am Südende der Kühe gab es als Überlegung und es gab auch noch die Überlegung im Rheinpark Goldsheim. Das alles hat sich jetzt schon erledigt.
1: Ich glaube, mittlerweile hat ungefähr jedes Architekturbüro, was was auch sich hält, mal einen Entwurf für so eine Oper ja, vorgelegt. und auch
0: die, ähm, zum Beispiel das Unternehmen Zentrum, das sind die, die den Köbung 2 gebaut haben, der ja auch dieses Jahr fertig geworden ist, äh, dieses neue Geschäftshaus neben dem Schauspielhaus. Die, wollen, die haben der Stadt schon okay. angeboten, sie machen... Äh, Machen wir, euch, machen wir euch einen festen Preis, 600 Millionen Euro und dann stellen wir euch das Ding dahin, einen alten Standort. <lacht> also man merkt, diese Unternehmen sind total heiß, das ja. zu machen, weil ich man unter Umständen auch sowas machen kann, wie man baut eine Oper, und macht drüber noch ein Hochhaus, wo man äh, ein Hotel reinmacht oh, ja. und Büros und so. Äh, ist natürlich ein attraktiver Innenstäd innerstädtischer Standort. Also die Architekturbüros und Immobilienentwickler überschlagen sich da, weil das natürlich das große prestige -Projekt der kommenden Jahre wird.
1: Na, da bin ich ja mal gespannt. Hoffentlich geht das schneller als die vielen Wohnbauprojekte, Glashütte, Grand Central und so weiter und so fort, auf die wir seit Jahren hoffen, weil sie vielleicht den Wohndruck in Düsseldorf ein bisschen lindern, aber leider muss man feststellen, alles was man sieht dort ist allenfalls eine große Grube.
0: Ja, müssen wir jetzt nicht so vertiefen, ist aber so, also die ähm, Immobilienfirmen haben nicht so wahnsinnig Interesse, die Sachen schnell zu Ende zu bauen, das glaube ich, kann man schon so sagen, sondern spekulieren teilweise auch einfach mit dem und Boden. Äh, sehr frustrierend, denn wir alle könnten ein paar bezahlbare Wohnungen mehr in Düsseldorf gebrauchen, um die... Die Preisspirale zumindest etwas zu bremsen. So ist das.
1: Was fertig geworden ist, immerhin, ist der Kübung 2. Die Schadowstraße sieht wieder... Neu und viele Menschen finden auch schön, andere finden nicht so schön aus. Aber man kann immerhin sagen, es gibt dort einen Radweg, auf wenn er ein bisschen merkwürdig verläuft. Mhm. Es gibt dort so gelbe Sessel, auf die man sich setzen kann. Und es gibt eine interessante schräge Rasenfläche, auf der man alles möglich machen kann, zum Beispiel sich runterkugeln lassen.
0: Ja, das ist total lustig. Da ist ein Riesenverbotsschild, in dem was man alles nicht darf. Und trotzdem tun die Leute es natürlich, weil auch unter anderem das Thema mit E-Scootern herunterbrettern oder sowas, sind alles Dinge, die jetzt natürlich ausprobiert werden, diese schräge dreieckige Wiese. Ich finde es ja irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Und ansonsten, was ich ja faszinierend finde, der Kübung 2 ist ja viel, viel, wie soll er sagen, Volksnäher als die Erste. In ja. Kürbung 1 ist Tesla, Apple und Bräuninge und im Zweiten ist, was ist da, DM und Aldi ist unter der Rasenfläche. Ja, na, na, dann genau. ist da dieser Nussladen Einzel drin. Pri drin? Äh, Primark.
1: Dunkin Donuts.
0: Dunkin Donuts. Also das ist schon so eine... Ähm, Meine
1: Welt, Leute. <lacht> ja, das ist das, das für Leute wie uns, ne, die ja. von Tesla
0: und Apple. Schön, Alter. Mal
1: bei DM da nur traurig durchs kaufen, dann Fenster und Die Karte kommt, jetzt Aufnahmegerät passt <lacht> und anschließend dann schön Burger essen <lacht> und sich bei Dunkin Donuts noch einen Trostdonut organisieren. Wie findest du das denn? Findest du es schön, die Kürbung... Ich finde es interessant. Ich finde es interessant. Ehrlich gesagt, ich habe noch nicht die. Ich denke immer, wenn ich da vorbeigehe, du müsstest dich jetzt hier mal ein bisschen hinstellen und das einfach mal auf dich wirken lassen. Das passiert immer nicht. Ich finde es irgendwie auf so eine Weise so ein bisschen eng. Ich weiß auch nicht. Es ist ja eigentlich gar nicht eng. Aber ich, ich stehe da immer davor und denke mir so, irgendwie ist das alles so ineinander verschachtelt. Wenn dazwischen einfach mal so 20 Meter mehr Platz wären, das wäre vielleicht besser. Wenn man das einfach also ein bisschen besser sehen kann. Aber das ist vielleicht nur mein. Also und ich freue mich auch auf den Moment, wo ich das erste Mal auf dieser wunderbaren Rasenfläche im Sommer liegen kann ja. und in den Himmel schauen kann. Das wird schön. Ja, das wird Was auch noch, und das ist ein bisschen, glaube ich, der letzte Punkt auf unserer Liste, für großes Aussehen gesirkt hat, war der absolut abgefahrene Entwurf. Man sieht da drüben die Kunstakademie. Und einige Studierende und Professoren dieser Kunstakademie haben einen Entwurf gemacht für einen Erweiterungsbau, der wirklich, muss man sagen... Auf den Bildern ziemlich abgefahren, wirkte so ein bisschen so wie, meint ihr das wirklich als das, was wir bauen?
0: Es waren nicht irgendwelche Professoren, es war der Rektor höchst selbst, gerade als Pinzinka, der das gemacht hat. Ich auch nicht gesagt. Und, äh, <lacht> und hat genau, da haben wir in der RP vorgestellt, diesen Entwurf. Und es gab äh, Lob und Tadel dafür und vor allem auch die Frage: Ist es richtig, dass ein äh, Direktor oder Rektor einer? Gruppe, Kunsthochschule gleich selbst den Plan und Anbau besorgt, ohne ein äh, ja, Wettbewerbsverfahren. Pezinka sagt, das ist in der Geschichte der Akademie schon häufiger vorgekommen, dass die Professoren auch selber was machen und so. Äh, und naja, ansonsten, wie immer bei moderner Architektur kann man jetzt streiten, ist das ein Standfleck oder der große Wurf. Ähm,
1: Kannst du es nochmal beschreiben?
0: Ja, es oh. ist, also die, die, die Akademie ist ja so länglich in, ähm, quer zum Rhein steht die ja neben parallel zur Oberkasseler Brücke. Und davor, also zwischen Akademie und Oberkasseler Brücke, ist so eine kleine Wiese, wo große Bäume draufstehen. Und da soll dieser Anbau entstehen. Petzinger sagt eben, weil sonst gar keine Fläche da ist, wo man noch einen Anbau hinstellen kann. Die Akademie hätte den Anbau gerne, weil sie Werkstätten hat, in denen die Studierenden arbeiten können, in verschiedenen Kunstrichtungen. Und sagt, sie wollen mehr Werkstätten, sagt die Akademie. Und auch die bestehenden Werkstätten. Sind baufällig, also da muss man was machen. Und dann will Pizzinka im Grunde so ein Gebäude dahinstellen, das läuft parallel zum Haupthaus und wird in Richtung Rhein immer flacher, also so treppenförmig. Und das Ganze soll wirklich eine Treppe auf dem Dach haben, sodass Leute da auch hochgehen können. Dann hat das so Nischen, wo die Bäume, die da stehen, so ganz neumodisch integriert werden, damit die nicht abgeholzt werden müssen. Und ja, die Diskussion ist, ob dieser Anbau jetzt das historische und denkmalgeschützte Hauptgebäude versperrt und ob das überhaupt schön aussieht äh, und ob das nicht anders geht und auf jeden Fall ob man nicht hätte einen Wettbewerb machen müssen und ja. so und ich bin mal gespannt, es ist nicht so ganz also mir nicht so ganz klar, wer das am Schluss entscheidet im Grunde ist es eine Entscheidung der Landesregierung weil die das Geld geben muss, weil das ist ja eine Hochschule und das ist Landessache und ähm, mir ist nicht klar, ob da jetzt überhaupt jemand noch so formal zustimmen muss, aber ich sag mal, die einem ist, glaube ich, entgangen, dass die Reaktionen sehr gemischt waren. Pizzinka selbst, glaube ich, ist auch selbst zu renommiert und zu erfahren, um da jetzt groß öffentlich zu kämpfen, in dem Sinne, der sagt so ein bisschen, ich habe, es, ich habe den Entwurf der Welt geschenkt und man kann ihn haben oder nicht. Es ist seine Position, die finde ich auch nicht ganz unverständlich. Der, der sagt, auch wenn es jetzt keinem gefällt, dann lassen wir es halt. Sagt aber auch... Aber einen Anbau will ich trotzdem. Ja, sagt aber auch, wenn man Anbau machen will und man macht den nicht in Eigenleistung den als Akademie, sondern macht einen Wettbewerb, kostet dauert es halt zehn Jahre länger. Ja. Und sagt halt, das ist eine historische Chance. Eigentlich haben wir alles eingestiehlt, auch technisch ist alles machbar und so. Ich bin mal gespannt, wie die Diskussion läuft. Ich halte das jetzt nicht ausgeschlossen, dass das ganze Ding auch so gebaut wird.
1: Man muss ja auch ein bisschen auseinanderhalten, finde ich. Es geht ja nicht darum, ein, ein, dass es keine Ausschreibung gibt für wer baut das Ding und wer kriegt die Knete dafür, sondern es geht jetzt, das ist ja eine künstlerische Frage, ne? Man kann natürlich argumentieren, wenn schon Düsseldorf so einen sehr auffälligen Anbau bekommt, wenn Düsseldorf schon so einen sehr auffälligen Anbau bekommt, dann müssen da mehrere Künstler dran rummachen, damit man auch den besten ästhetischen Entwurf sozusagen genau. bekommt. Aber auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, ich meine, man hatte ja die Kunstakademie aus irgendwelchen oh. Gründen sind da ja bestimmte Leute, Professoren und andere nicht. Da kann man ja schon auch mal sagen, na gut, wir werden die Handwerk auch schon verstehen. Ich muss eigentlich sagen, ich habe den Adwurf gesehen und gedacht, die armen Bäume. <lacht> das war alles, was ich dazu zu sagen habe. Ja, was,
0: was man schon sagen muss, es ist, ist ganz lustig, weil ich gerade drauf gucke, fällt mir auf, ne? Karl-Heinz Bezinka ist ja durchaus ein renommierter Architekt. Da hinten neben dem Rheinturm siehst du das Stadttor, dieses Hochhaus, was so ein bisschen aussieht wie so ein Stadttor und deswegen Ach, auch das, Stadttor heißt. Ja, ja. Da hinten hinter dir ist es, hinterm Landtag. Landtag äh, da, wo früher die Landesregierung ähm, oder früher auch die Staatskanzlei drin, war ich glaube, Landesregierung hatte auch noch Büros, aber früher war da auch die Staatskanzlei drin, die ist ja der unter Armin Laschet umgezogen ähm, an, an die Rhein-Ufer-Promenade. Das
1: Haus von Herrn Wüst.
0: Genau, also Ex-Wohnung von Herrn Wüst sozusagen, von Herrn Wüst, seinen Vorgänger. <lacht> ja. Und das ist von Pizinka das Gebäude zum Beispiel. Ja, Und äh, da siehst du also, der auch. kann auch durchaus Dinge äh, bauen, die dann nicht so zusammen, die dann über Jahre hat. nicht zusammenbrechen. also durchaus <lacht> ähm, kann man sagen. Und insofern ist es jetzt, vielleicht kann man auch sagen, ein historischer Glücksfall, dass die Akademie gerade von einem Architekten geleitet wird, könnte man positiv sagen, der auch in der Lage ist, ein solches Projekt zu stemmen. Nichtsdestotrotz, es ist natürlich eine Doppelrolle, ne, wenn man als Rektor sich selber einen Entwurf genehmigt sozusagen. Äh, Punkt 1 und Punkt 2, man kann, wie bei jedem Entwurf, darüber streiten, ist das richtig, ist das angemessen? Versperrt das vielleicht auch das Licht auf diese wunderbaren großen Fenster äh, der Akademie, die da extra sind in Richtung Norden? Und damit das direkte Licht nicht reinfällt und aber sehr hell ist und so. Also das ist ja alles, man hat sich auch was gedacht bei dem Haupthaus, aber das ist eine Diskussion für 2000, was hatten wir heute? 21. 2022.
1: Das war das Jahr, meine Damen und Herren, in Düsseldorf. Schön, dass ihr zugehört habt, schön, dass ihr uns dieses Jahr zugehört habt. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir
0: haben überhaupt keine Frage zur Verbesserung des Podcasts gestellt.
1: Weil aber der, lassen dieses, wir es doch, dieser, war einfach, dieser, der war einfach gut.
0: Der. Kann man nicht verbessern.
1: <lacht> Auch meine Tochter ist wieder dabei.
0: Wollt ihr, dass Helene künftig wieder ein Aufnahmegerät mitnimmt oder sollen wir weiter in unsere <lacht> Handys sprechen?
1: Ehrlich. Oh Mann, ahne ich habe ein schlechtes <lacht> Damit gehe ich jetzt in die Weihnachtszeit. Wahrscheinlich kriege ich eine Route vom audio
0: Und Jetzt kommt das Spannende, was wir vor zwei Jahren kaum hingekriegt haben. Jetzt müssen wir so winken, dass die uns aus diesem Riesenrad wieder wir rauslassen. Ne? Nee, wir sollten winken. Wir sollten uns bemerkbar machen.
1: Okay, letztes Mal mit den Knöpfen. Hier gibt es, glaube ich, gar keinen Knopf. Oder ich äh, hämmer jetzt mehr?
0: einfach gegen die Scheibe okay. und guck, guck äh, panisch. Das war Vielleicht der Reinpegel
1: für dieses Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns 2022 wieder. Oh ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr im Netz.